0: votre carrière vous tient à cœur, investir du temps dans le développement de votre créativité, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je dédie cet épisode à développer sa créativité. Je veux vraiment vous donner tous les trucs, les astuces qui font de moi une personne créative. Euh, c'est baqué par une recherche, bien sûr, puis euh, dans un même esprit, il y a une étude réalisée par IBM auprès de 1500 chefs d'entreprise qui ont conclu que la créativité était le trait de caractère le plus utile pour réussir en affaires. Ce qui veut dire que vous voulez vraiment pas manquer l'épisode d'aujourd'hui. La Social Girl, Un podcast pour démystifier le domaine de créateur de contenu. Un podcast pour comprendre la base d'une création de contenu qui a de l'impact. C'est tout simplement le podcast pour ceux et celles qui souhaitent prendre le contrôle de leur contenu en 2020, ou plutôt reprendre le contrôle pour créer du contenu puissant et pertinent. La Social Girl, c'est pas juste un podcast, c'est aussi mon surnom, le nickname pour une fille qui tripe sur la création de contenu Inside Out. De l'élaboration des visuels jusqu'à la stratégie derrière chaque publication, c'est ça la Social Girl. J'ai bâti un programme qui permet aux entrepreneurs et aux petites entreprises d'avoir entre les mains tous les outils pour faire de leur plateforme sur les réseaux sociaux un levier pour leur entreprise. Vous écoutez donc le podcast d'une Social Girl. Bonne écoute! Hello! Re-bienvenue sur le podcast de la Social Gal. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment excitée, vous pouvez le voir dans ma voix, parce que oui, oui, on parle de créativité. Euh, c'est un sujet que j'adore, c'est un sujet que je... pas un sujet, mais c'est mon métier en fait d'être créative dans un certain sens. Euh, puis c'est ça, je suis vraiment excitée de vous partager aujourd'hui mes trucs pour être plus créatif au quotidien. Euh, je veux aussi qu'on on revisite le concept de créativité parce que je pense que c'est un petit peu méconnu de plusieurs. Euh, il y en a beaucoup qui croient que la créativité, c'est inné, puis euh, si on n'est pas créatif, on ne pourra jamais l'être. Donc, euh, je veux démystifier ça aujourd'hui avec vous. Je veux vous dire un petit peu mon point de vue par rapport à toutes ces personnes-là qui disent qu'elles ne sont pas créatives, puis que c'est juste, euh, juste parce que je suis une personne créative que je peux trouver des centaines d'idées des centaines euh, pour leurs projets. Alors, on va commencer l'épisode comme on commence chaque épisode depuis le début, c'est-à-dire avec le petit segment Nouveauté de la semaine. Cette semaine, c'est pas une application, c'est pas une nouveauté qui concerne les médias sociaux, c'est une, euh, une nouveauté de ma part, en fait, une nouveauté au point de vue personnel. C'est le livre Liberté 45. Je l'ai mis dans la section Nouveauté de la semaine parce que je voulais vous en parler. Je voulais vous parler des trois règles d'or du livre. Peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous êtes en train de le lire. Moi, je suis rendue à la moitié, donc je ne l'ai pas terminée. Euh, C'est une lecture qui me fait vraiment du bien en ce moment, qui me permet de me refocuser sur mes objectifs financiers, refocuser sur mes objectifs d'épargne. Euh, je suis quelqu'un qui adore épargner. Euh, je préfère voir mon argent s'accumuler dans un compte que la dépenser sur des items euh, futil, futiles. Par contre... Je suis une fille, puis je suis une fille qui aime la mode, qui aime la nouveauté, qui aime juste tout ce qui se rapporte aux vêtements et à la beauté. Donc, c'est sûr que des fois, je me laisse tenter, et puis je me laisse dériver. Mais ce livre-là me fait énormément de bien. Euh, il fait juste me recentrer un peu, puis euh, me permettre d'espérer de la liberté à 45 ans, la liberté financière à 45 ans. Je travaille dans ce domaine-là aussi. Je travaille avec des gens qui sont dans ce domaine-là plutôt. Euh, ma niche, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes ou peut-être si vous êtes, si c'est le premier épisode que vous écoutez sur le sujet, ben ma niche, c'est les conseillers en sécurité financière et c'est tout ce qui se rattache au domaine financier, au domaine des chiffres, au domaine, euh, c'est ça, au domaine financier. Puis, c'est sûr que j'ai des clients dans d'autres secteurs, là, mais je me niche vraiment dans leur créneau parce que je veux vraiment pousser à un autre niveau le, le, le programme que je peux leur, leur apporter. Puis, je trouvais ça tellement intéressant parce que depuis que je travaille dans le domaine, depuis que je travaille, j'arrête pas de dire que je travaille dans le domaine, depuis que je travaille avec des gens qui travaillent dans le domaine, j'ai comme une curiosité pour ce secteur-là. J'ai une curiosité d'en apprendre plus, j'ai une curiosité d'épargner, d'investir. Puis... Je trouvais ça tellement hot de trouver ce livre-là. En fait, c'est mon chum qui l'a acheté. Puis quand je l'ai vu, j'étais hein? j'étais curieuse. puis J'étais comme, voyons, pourquoi t'as acheté ça? C'est quoi ce livre-là? La liberté financière à 45 ans, blablabla. Puis en, en, en commençant à lire, en fait, j'ai réalisé que c'est vraiment, vraiment, vraiment mon but dans la vie. C'est mon ultimate goal. Euh, je veux pouvoir vivre de mes placements. Je veux tout simplement réussir à vivre simplement, à être capable de me libérer de cette, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la voie entrepreneuriale, en fait. C'est pour être libre face à mes choix financiers, de ne pas être simplement, euh, comment je pourrais dire ça, il l'explique il super bien dans son livre, là. Je ne voulais pas être arrêtée par la valeur que la société donnait à mon emploi. Donc, si, par exemple, on est salarié, euh, on a un certain salaire, puis je ne voulais pas devoir constamment gravir des échelons pour avoir un salaire plus élevé ou quoi que ce soit. Je voulais moi-même bâtir ma valeur sur le marché. Puis dans le livre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les trois règles d'or. Pour réussir à obtenir la liberté à 45 ans ou peu importe à l'âge que vous allez le définir, il faut premièrement comprendre que l'âge clé pour l'investissement massif ou pour, justement, générer le plus d'argent le plus facilement possible, c'est d'investir massivement entre 25 et 35 ans. Entre 20 et 35 ans, pardon. Il me semble. Il me semble que c'est ça. Puis, c'est fou parce que ces trois règles d'or, c'est de faire augmenter sa valeur. Faire augmenter sa valeur veut dire euh, aller s'éduquer, veut dire euh, aller chercher des nouveaux de l'expertise différente, donc apprendre une nouvelle langue, peu importe, des champs connexes, en fait, à, au travail que vous effectuez présentement. Il faut aussi, deuxième règle d'or, épargner massivement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dès mon jeune âge. J'aimais vraiment mieux voir s'accumuler des montants dans mon compte qu'en dépenser. Puis, dès que j'ai atteint comme un certain montant... On dirait que c'est devenu comme exponentiel ce désir-là de voir grossir mon argent et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Et investir intelligemment. Ça, c'est pas quelque chose nécessairement que j'ai encore développé à son plein potentiel. C'est quelque chose que je veux vraiment faire plus dans le futur, mais tu sais, diversifier mes investissements, puis juste essayer de prendre des meilleures décisions d'investissement. Donc bref... Ce, ce livre-là, il est vraiment, vraiment cool, puis je vous invite à l'acheter, à lire, à l'écouter, whatever, la façon dont vous désirez le, le lire. Euh, parce qu'il y a vraiment des bons trucs, puis tu sais, c'est de Pierre-Yves McSween. Si vous le connaissez, vous savez qu'il y a toujours des, des bons trucs, puis il est quand même assez... Tu sais, il est franc, il est cru, puis moi, je l'aime bien. Donc, voilà. On peut maintenant retourner à la créativité. On va commencer comme tout... Tout début, en fait, d'un sujet ou d'une notion qu'on apprend, comme à l'école, on va définir ce qu'est la créativité. Pour moi, la créativité, c'est vraiment oser faire les choses différemment, penser à des façons différentes de faire les choses. Mais la définition, vous l'avez entendu, je l'ai dit précédemment dans l'épisode, mais c'est la créativité, c'est une capacité. Courir un marathon aussi, c'est une capacité. Mais la créativité, c'est donc une compétence. Elle semble naître naturellement chez certains, mais tout le monde peut la développer moyennant le temps et les efforts nécessaires. On va voir que la créativité, c'est beaucoup une façon de penser. Il faut oublier cette fameuse opposition entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est juste une question de connexion. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment rappelé que quand j'étais plus jeune, ma mère disait « oui, t'es gauchère, donc t'es plus créative, bla." bla, bla. C'est un peu la bullshit. C'est parce que j'étais une personne artistique. J'étais une personne qui aimait beaucoup créer, euh, que ce soit dessiner, que ce soit créer en art plastique ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est juste un des paths des créatifs parce que en étant artistique, il fallait que je j'emprunte des voies différentes de créer. Il fallait que je moi, je pourrais dire ça, que j'utilise, que je sorte un peu de ma zone de confort à chaque fois que je devais créer quelque chose, euh, à chaque fois que notre prof d'art nous demandait de créer un projet, d'être créatif et tout ça, veux, veux pas, je travaillais constamment ma créativité. Puis la créativité, moi j'ai tendance à dire que c'est comme un muscle, plus tu le travailles, plus il va devenir fort. Plus j'ai fait des recherches, plus j'ai compris que c'était vraiment une connexion, des connexions dans notre cerveau qui devait se faire pour qu'on devienne de plus en plus créatif parce que c'est comme si on créait des nouveaux chemins puis en créant ces nouveaux chemins-là, on permettait à notre cerveau d'en créer de façon exponentielle. Donc, on, on facilitait le chemin pour des nouveaux euh, réseaux puis des nouvelles connexions. Là, je vais dire, en fait, ce que la science dit. Il y a trois piliers, en fait, à la créativité selon des chercheurs des neuro en neurosciences. Il y a premièrement le réseau d'attention exécutive. Donc, ça vous aide à prêter attention à, et puis à vous concentrer. Fait que plus vous prêtez attention à certains éléments, plus vous vous concentrez sur certains éléments, plus vous allez développer des, des réseaux, des connexions euh, qui se rapportent au réseau d'attention exécutive. Ensuite de ça, il y a le réseau de l'imagination. C'est le réseau qui vous permet de rêver, d'imaginer, de vous imaginer dans la peau de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Ce réseau-là... Euh, on va le voir plus tard, là. il y a plein de façons de le développer, mais euh, vous allez développe le développer entre autres en rêvant, en vous mettant dans certaines situations, dans la peau des autres, euh, etc. Donc, c'est vraiment important de développer les trois réseaux que je vous mentionne. Et le dernier, c'est le réseau de science. Ça, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais il vous permet d'identifier quand les choses que vous avez enfoui au fond de votre cerveau, deviennent saillantes dans le monde qui vous entoure. En lisant l'exemple, j'ai compris un petit peu mieux, là, mais quand on voit un objet qui nous rappelle quelque chose, mais on ne se souvient plus pourquoi ça nous rappelle quelque chose, puis que là, tout à coup, ça nous revient, c'est ce réseau-là, en fait, qui est stimulé. C'est, par exemple, mettons, une plante dans la nature qui serait euh, dangereuse pour notre santé, puis là, on est comme, voyons, il me semble que je l'ai vu quelque part, cette plante-là, elle me dit quelque chose. Puis là, pouf, ça nous revient en tête, puis on est comme, mon dieu, c'est vrai, faut pas que j'y touche, sinon je vais avoir des, des éruptions cutanées ou whatever. Donc ça, ce, c'est le réseau de science qui travaille. Vous comprendrez que c'est des beaux mots pour dire qu'il faut développer plusieurs connexions. Puis plus tard, je vais vous mentionner aussi comment développer sa créativité. Vous allez voir, ça touche pas mal à ces trois sphères-là pour développer vos réseaux, euh, vos connexions. Est-ce que vous auriez tendance à dire qu'il existe un lien entre la créativité et l'intelligence? Moi, oui. Mais, c'est peut-être juste parce que je suis créative puis je veux croire que l'intelligence a un lien avec la créativité ou la créativité a un lien avec l'intelligence. Peu importe. Mais, c'est pas si simple que ça à déterminer. Il y a plusieurs études qui se font actuellement sur le sujet, mais c'est sûr que la créativité est une forme d'intelligence et... L'intelligence est une forme de créativité. Donc, la créativité et l'intelligence sont deux constructions distinctes, mais qui partagent des traits en commun. Avant de sauter dans les techniques pour être plus créatif, je veux aussi vous parler de l'importance d'être créatif au quotidien. Souvent, les gens croient qu'on a juste à engager quelqu'un de créatif pour faire la portion créative pour nous, mais c'est loin d'être la solution optimale. Je répète ce que j'ai dit au début de, du podcast, mais si votre carrière vous tient à cœur, investir du temps dans le développement de votre créativité, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Les individus, tout comme les entreprises qui accordent de l'importance à la créativité, vont avoir beaucoup plus de chances de réussir en affaires. On définit généralement une personne créative comme quelqu'un qui a des bonnes idées, puis qui sait les matérialiser. Donc, vous le savez, en entreprise, en affaires, que vous soyez employé, que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez entrepreneur, peu importe ce que vous faites dans la vie, d'avoir des nouvelles idées puis de savoir les matérialiser, c'est vraiment, vraiment un atout. Plus on est créatif, plus on peut avoir des idées dans certaines situations, euh, que ce soit sur le, plan de vue, sur le plan de vue, que ce soit sur le plan personnel ou au point de vue professionnel, D'être créatif va vous permettre de revisiter des nouvelles façons de faire, de faire les choses autrement, d'être plus heureux au travail, selon moi. Euh, quand il y a quelque chose qui vous déplaît, vous allez trouver une façon d'aborder les gens en question. Vous allez trouver des façons différentes de faire les choses, puis c'est ce qui va faire toute la différence, selon moi. Donc, on entre maintenant dans la, les façons d'améliorer sa créativité. J'ai cinq trucs, mais c'est comme cinq trucs empoisonnés parce que c'est cinq trucs qui viennent avec cinq petits devoirs. J'ai décidé de vous donner des devoirs. La raison est simple, je suis coach. C'est ce que je fais dans la vie, donner des petits devoirs à mes clients aussi. C'est des devoirs que je me suis donnés aussi au fil du temps parce que ça faisait partie du développement de mon travail, tout simplement. Mais c'est aussi des trucs que j'ai vus qui ont changé Drastiquement ma façon de faire les choses, puis qui ont impacté positivement ma façon de gérer mon quotidien. Donc, le premier, c'est, en fait, il y un énoncé, là, mais la créativité, c'est une façon de penser. Alors, il faut mettre à l'horaire des périodes créatives. Là, je sais, ça peut devenir difficile, on a plein de choses qu'on veut faire, on a plein d'objectifs. Si vous êtes comme moi, vous vous mettez une tonne de pression sur. Faire plus de lecture, faire plus d'exercices, être plus assidu dans votre entraînement, être plus assidu dans votre alimentation. Bref, ça finit juste jamais. Fait que là, si on rajoute en plus des périodes ou des séances de créativité à l'horaire, on est comme, ok, mode, là, j'arrive plus, ça marche plus, on réussit plus à trouver notre balance. Mais c'est pas ça que je vous demande de faire. Ce que je vous dis, c'est, sachant, sachant qu'on peut s'amuser à penser aux façons de faire les choses différemment, L envie de vous donner le devoir de repenser les actions du quotidien puis de les faire le plus différemment possible. On a tous une personne créative en tête là, qui fait toujours les choses différemment. Puis, je vous le dis, si vous prenez le temps de réfléchir à une façon différente de faire les choses de votre quotidien, vous allez prendre un malin plaisir à le faire puis à l'appliquer dans plusieurs sphères de votre vie. Je vous donne un exemple bien banal. Chez mes parents, tout le monde s'assit toujours à la même place. Donc, on a chacun nos places à la table. Puis, un soir, pendant qu'on soupait, ben avant qu'on on soupe, en fait, qu'on s'apprêtait à souper, j'ai dit à mes parents, aujourd'hui, on change de place. Ça les a totalement déstabilisés. Ils étaient comme, ben non, mais pourquoi? Je comprends pas. Ça sert à quoi? J'étais comme, ben j'ai juste envie qu'on fasse les choses différemment aujourd'hui. On va s'asseoir à une autre place. Puis, ça l'a... Amener un sujet différent. Ça a amené des conversations différentes autour de la table. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais de faire les choses différemment nous a apporté à voir les choses différemment aussi. Donc, c'est banal, c'est juste un souper. On s'est assis à des places différentes. Peut-être que vous, dans votre famille, c'est déjà le cas, vous changez déjà de place assez souvent. Mais, je vous donne ce devoir-là. Essayez de penser à une façon amusante de faire les choses. Ça peut être n'importe quoi. Je ne vous donnerai pas plus d'exemples que ça, j'en ai pas nécessairement qui me viennent en tête en ce moment, mais tu sais, ça peut être juste de dire, aujourd'hui, on va... Je veux pas que ça tourne toujours autour de manger, là, mais euh, si, par exemple, vous faites de la lecture le matin, essayez peut-être de faire la lecture à quelqu'un de votre famille, ou à votre amoureux, à votre mère, à votre père. Faites la lecture d'un chapitre du livre que vous lisez à voix haute, ou à quelqu'un de votre famille. Donc, premier devoir. La deuxième chose, ça peut peut-être se ressembler un petit peu, euh, mais c'est se donner des défis quotidiens pour essayer de divaguer le plus possible. Quand je fais cet exercice-là avec mes clients, ils me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Là. Euh, mais je, je fais souvent le test avec les nouveaux clients parce que c'est vraiment ce qui me permet de divaguer sur des sujets, d'avoir de, des nouvelles idées, puis de vraiment comme penser à plein de nouvelles choses pour leur, leur concept, ou leur projet. Donc, je leur demande un mot qui résonne en eux. Un mot qui, pour eux, les, leur parle, tu sais, dans leur entreprise. Des fois, ça peut être... Euh, on commence par « Explique-moi pourquoi tu as décidé de faire ce que tu fais. Euh, »« Explique-moi aussi c'est quoi les valeurs qui sont super importantes pour toi. » Puis à partir de ces valeurs-là, ben souvent, les gens sont capables de me donner un mot vraiment important, tu sais, comme mettons... Euh, pour moi, c'est la transparence. C'est vraiment important pour moi d'être transparent. C'est un mot qui, qui vibre, c'est un mot qui me parle beaucoup puis qui, qui résonne plusieurs autres choses en moi aussi. T'sais, pour moi, la transparence, c'est aussi d'être authentique, c'est aussi euh, des valeurs d'humilité, c'est plein de choses. Puis c'est des mots, justement, que je suis capable de donner comme ça. Mais c'est parce que j'y ai pensé, c'est parce que j'ai été capable de divaguer sur d'autres sujets, c'est parce que, justement, quand j'ai une idée ou j'ai un concept, ça me permet d'en trouver d'autres qui sont reliés parce que j'ai comme un mot qui, qui ratisse toutes ces idées-là, si on veut. Donc, c'est un exercice que je vous encourage vraiment à faire. Euh, le devoir numéro 2, c'est de prendre une feuille blanche de papier puis d'écrire, justement, un mot, une valeur, peu importe qui résonne en vous. Après ça, à partir de ce mot-là, je vous mets au défi de trouver des exemples de, que ce soit du contenu, là, si vous le faites pour votre entreprise par exemple, du contenu qui, qui est relatif à ça. Tu sais, j'essaie de, de bien m'expliquer, mais mettons pour moi, c'est l'authenticité. Si l'authenticité, c'est ma valeur principale, ben, je vais peut-être avoir des idées de contenu qui vont ressembler à. Euh, Expliquer mon parcours, montrer ce que je fais dans une journée, montrer comment j'aime mes clients, euh, donner un témoignage client. Ça, pour moi, c'est toutes des choses qui témoignent d'authenticité parce que c'est d'exposer, en fait, ce que je fais. C'est de me montrer à mon jour plus vulnérable, c'est de me montrer peu importe. Puis même si vous êtes capable de faire le devoir numéro 2 euh, en mettant peu importe les mots dans différents dans différentes sphères de vos vies en fait tu sais là on parlait beaucoup de business mais faites-le sur d'autres d'autres aspects de votre vie tu sais mettons euh, en amour euh, en amitié c'est quoi les mots qui résonnent le plus ou ça peut être des mots négatifs ça peut être des mots positifs ça peut être essayez de rester dans le positif là, mais tu sais juste des mots qui vous parlent ou des mots qui vous viennent en tête spontanément comme ça puis faites des listes comme ça de mots puis d'idées de, puis des fois ça peut être des phrases ça peut être des donnez-vous le temps l'opportunité de déroger de juste penser à des choses puis de de faire de, la, de drifter sur ces sur ces concepts-là puis écrivez-les ça c'est vraiment important de les écrire faites-le pas juste dans votre tête euh, parce que de les écrire ça va vous permettre vraiment de comme Prendre un moment, puis parfois, quand vous allez vous sentir moins négatif, ou euh, moins négatif, moins créatif, vous allez peut-être pouvoir retourner à ces propos-là, ces, propos ces phrases-là, puis juste continuer de faire du chemin là-dessus, continuer de voir en ce moment, dans votre état d'esprit actuel, c'est quoi les mots qui vous viennent en tête, ou c'est quoi les phrases, ou c'est quoi les, les sens des phrases qui, qui résonnent en vous. Fait que c'est un petit peu comme psychologique, comme travail aussi. Euh, mais je vous jure, ça développe vraiment des connexions dans votre cerveau, ça développe vraiment des, des, la créativité. C'est pas un devoir trop pire non plus, Ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être deux minutes. C'est juste de décrire sur une feuille blanche les mots qui vous viennent en tête. Aussi, en travaillant sur le podcast de la créativité, trouver euh, une, un endroit où ça disait que les gens qui jouent aux échecs qui font de la lecture, sont plus sujets à être créatifs. Je peux pas parler pour le jeu d'échecs parce que je ne joue pas aux échecs, mais ça disait en fait que comme ton cerveau doit penser à toutes les possibilités du jeu, puis que tu sais, il y a tellement plusieurs scénarios possibles, puis c'est des stratégies, ben ça pousse vraiment ton cerveau à faire des connexions, puis à, à prévoir, puis à prédire les mouvements des autres, donc ça développe ta créativité. Pour ce qui est de la lecture, par exemple, je peux en témoigner. Je fais de la lecture, puis je fais de la lecture euh, pour le développement personnel, mais je fais aussi de la lecture plus légère, des romans, des trucs plus légers qui me font juste partir dans ma créativité. Puis, je vous explique pourquoi ça me fait partir dans, dans la portion créative de mon cerveau. C'est parce que je dois m'imaginer les personnages, je dois m'imaginer leur vie. Puis tu sais, oui, c'est, je le lis, mais mon cerveau a un... un, un Voyons, un processus euh, à faire pour imager ce que je lis. Donc, c'est là qu'il y a des connexions qui se font. C'est quand mon cerveau doit imager des concepts, imager des gens, euh, me mettre dans la position d'une personne, comme on l'a vu précédemment. Euh, c'est une des, 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 des façons de, de développer sa créativité, c'est de se mettre dans la position des gens. Se mettre dans la peau de la personne euh, devant nous ou euh, dans le livre. Donc, le devoir numéro 3, c'est de vous mettre dans la position de la personne euh, de votre livre ou de la personne devant vous. Je suis persuadée que vous le faites déjà au quotidien, mais je veux juste que vous portiez une attention plus particulière cette semaine ou en fin de semaine euh, pour le faire, mais de façon drôle ou, tu sais, de façon plus légère, que ce soit pas sur le plan, mettons, Vraiment émotif de dire « Ok, ben moi, si j'avais été dans sa situation, ça m'aurait fait de la peine » ou peu importe. Là. Juste vraiment drôle. Euh, mettons, vous voyez une madame dans la rue qui marche, par exemple. Vous pourriez dire « Ah, oh, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais gambadé ou je, je me serais mis à courir. » Tu sais, juste comme imaginer quelque chose de différent. Mettez-vous à la place d'une personne. Je sais pas, là. faites quelque chose de drôle. Essayez de partir sur une une dérape, comme j'appelle, par rapport à une personne que vous voyez. Ça, c'était vraiment un petit devoir euh, funky, mais si on revient au devoir un peu plus euh, concret, si on veut, le troisième devoir ou le troisième truc, plutôt, pour développer sa créativité, c'est de faire les choses différemment et, entre autres, d'aller marcher avec la musique heureuse. Notre cerveau arrête rarement de penser, puis... Lorsque le positif euh, de nos journées et le positif de, nos, de notre quotidien prend le dessus sur nos émotions, ben c'est là qu'on a tendance à être plus créatif. Donc, je vous suggère fortement d'aller marcher avec la musique, d'oxygéner votre cerveau et de laisser vos pensées dériver justement sur le son de la musique positive que vous entendez, la musique heureuse que vous entendez. L'autre petit conseil, truc et astuce pour développer sa créativité que j'ai à vous donner, c'est de sortir de votre zone de confort. Je vous apprends rien là, sur ce concept-là. Je sais que c'est difficile en ce moment de penser à sortir de sa zone de confort parce qu'on est très limité dans nos actions, dans ce qu'on peut faire. Mais je vous jure, c'est possible de faire, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Sortir de sa zone de confort, ça nous fait voir les choses différemment, ça nous fait devoir penser à une situation différemment. L'exemple que j'avais donné, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement récemment. Euh, je suis sortie de ma zone de confort au point de vue entraînement. J'en avais besoin. Euh, je suis comme ça, moi, dans la vie, justement. Je pense que ça fait partie de mon, mon petit côté créatif. Euh, ça faisait longtemps que ça fait des années et des années que je m'entraîne. Puis là, avec la fermeture des gyms, je trouvais ça extrêmement difficile de faire mes entraînements toujours à la maison ou juste comme à l'extérieur de chez moi et commençait à faire plus froid et tout. Puis euh, mon, mon copain, mon chum, euh, il a accès à des poids, puis des bars pour s'entraîner euh, via un de ses amis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que une fois par fin de semaine, une fois par week-end, on allait... Euh, S'auto-sortir de notre zone de confort. Donc, il y a une journée, c'est moi qui fais l'entraînement, c'est moi qui crée l'entraînement. Puis c'est un entraînement plus de type hit euh, plus de cardio, plus de d'endurance. Puis l'autre journée, c'est un, un type de cardio qui est plus weightlifting. Donc, vraiment heavy weightlifting. Donc, je dois lever des poids extrêmement élevés, des poids que je croyais pas être capable de lever, mettons, sur des séries, des reps plus euh, basses, vraiment plus basses que ce que je fais habituellement. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort. J'avais jamais fait ça. J'avais peur. Euh, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a comme. C'est ça, qui m'a déstabilisé. Puis ça m'a poussé à penser, puis à repenser à une nouvelle façon de nouvelles façons de m'entraîner. Je suis tombée sur des nouveaux programmes d'entraînement, des nouvelles façons de faire les choses. Euh, J'ai eu un mindset différent par rapport à mon entraînement. J'avais plus d'énergie, plus d'engouement face à mes entraînements. Donc ça a vraiment été positif pour moi. Puis c'est la même chose pour. Tu sais, au point de vue mental, ces temps-ci, c'est peut-être plus difficile pour moi de, de créer ma routine dans ma nouvelle réalité parce que je suis 100% derrière mon ordi tout le temps, puis je trouve ça extrêmement difficile. C'est plus difficile que ce que je m'attendais. Ça me sort de ma zone de confort, puis j'essaie de le voir positivement parce que je sais que sortir de sa zone de confort, c'est positif. Euh, même si en ce moment, je le vois pas comme quelque chose de positif, je sais qu'il y a beaucoup de positifs qui vont ressortir. Puis justement, j'essaie de documenter le plus possible mes Comment je me sens, parce que je sais qu'en ce moment, je suis en dehors de ma zone de confort. Puis si je le documente, je vais être capable d'analyser en fait la portion créative qui ressort de ça. C'est un petit peu deep, mais je vous jure, faites juste le faire, euh, sortez de votre zone de confort, puis à un moment donné, vous allez voir les répercussions sur votre créativité. Le dernier conseil, truc que j'ai à vous donner, c'est la liste d'idées. C'est ma préférée. En fait, c'est ma préférée parce que c'est super rapide, c'est simple, puis ça développe sa créativité. C'est le matin en te réveillant, je te mets au défi. Ça, c'est mon, mon dernier devoir, c'est un défi. De me sortir cinq nouvelles idées. C'est pas obligé d'être des idées pour une nouvelle entreprise, là. Euh, ça peut, mais ça peut aussi juste être des nouvelles idées en général. Pour stimuler ta capacité à générer des nouvelles idées. Fait que vous allez voir, là, ça va devenir hyper puissant pour créer du contenu sur vos plateformes parce que vous allez devenir des générateurs d'idées. Ça va devenir de plus en plus simple de créer des idées. C'est comme ça que je suis devenue créative. C'est en listant juste des nouveaux concepts à chaque jour, des nouvelles idées. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis autant créative pour mes clients. En fait, c'est que quotidiennement, j'ai à trouver des nouvelles idées pour des clients différents, dans des domaines différents. Euh, donc c'est sûr que écoutez, mon cerveau est surstimulé, doit constamment trouver des nouvelles idées. Puis euh, comme j'ai dit au début, la créativité, c'est un muscle qui se développe. Plus tu le travailles, plus tu es créatif. Euh, au début début, quand j'ai commencé le travail que je faisais, qui était gestion de la médias sociaux, j'avais peur de ne pas trouver assez d'idées pour mes clients. J'étais comme mon Dieu, je pourrais pas faire ça de ma vie à un moment donné, je veux comme atteindre un. un un, un plateau où je vais atteindre comme le top, tu sais, je pourrais plus trouver des nouvelles idées pour ces clients-là, Là, je vais, vais tout avoir trouvé. Puis, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un plateau, d'avoir un plafond plutôt à sa créativité. C'est toujours exponentiel. Puis, plus tu es créatif, plus tu vas trouver des idées, plus ça va être des bonnes idées, plus ces idées-là vont faire du sens avec tes concepts. Donc, Commencez dès maintenant là, à travailler sur votre créativité, à trouver des idées, à faire les choses différemment, à sortir de votre zone de confort. Tous les trucs que je vous ai donnés, commencez à les appliquer au quotidien. Même si vous appliquez un truc une fois par semaine, c'est déjà mieux que zéro. C'est juste d'être conscient que tous ces petits trucs-là mis ensemble vont vous permettre d'être plus créatif. Puis, en étant plus créatif, vous allez avoir des meilleures idées pour votre entreprise. Puis ces idées-là vont être beaucoup plus alignées avec votre but, avec où vous voulez aller. Tu sais, le fait que je sois créative, ça me permet de penser à plusieurs idées quand on fait face à une problématique. Ça me permet d'aider mes clients à se différencier, à trouver des idées qui ne seront pas comme tout le monde, à faire les choses différemment. Ça me permet aussi d'être plus attentive aux aspects stratégiques de mon planning, de, de du plan de match, de la stratégie de mes clients. Parce que les nouvelles idées que j'ai, je, en plus de juste avoir des nouvelles idées, il ben, faut qu'ils soient en lien avec ce qu'on veut faire. C'est un petit peu pour ça que je vous invite à développer votre, votre créativité. C'est que quand vous allez vivre une problématique, vous ne trouverez pas juste une solution qui ne fait pas vraiment de sens avec votre stratégie marketing ou votre plan d'action. Plus vous êtes créatif, plus vous allez réussir à trouver des idées qui sont vraiment 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 bonnes pour la problématique que vous vivez. Puis j'ai envie de vous dire aussi que être créatif là, ça va vous aider dans votre vie en général parce que ça vous est-il déjà arrivé de penser à qu'est-ce que vous alliez donner pour Noël à vos proches puis être comme j'ai aucune idée. Ben la créativité là, c'est ça aussi. C'est d'être créatif dans ce que vous offrez à vos proches comme cadeau de Noël, c'est d'être créatif dans ce que vous cuisinez à votre famille, c'est d'être créatif dans la façon dont vous allez élever votre famille, c'est d'être créatif dans la façon dont vous abordez euh, certains sujets avec votre conjoint, votre conjointe. c'est Écoutez, il y, y a mille et une façons d'être créatif, puis ça peut vraiment vous servir dans votre quotidien. Donc, pour faire un court résumé, pour être créatif, plus créatif au quotidien. Il faut faire, il faut s'organiser pour que notre cerveau fasse plus de connexions. Pour que notre cerveau fasse plus de connexions, il faut sortir de notre zone de confort. Il faut essayer des nouvelles choses pour permettre à notre cerveau de faire des connexions qu'il a jamais faites. Il faut aussi essayer de euh, faire peut-être plus de lecture, essayer de se mettre plus dans la peau des gens, de voir comment nous, on réagirait à certaines situations pour se faire vivre des situations différentes de ce qu'on vit dans notre vie. Et on peut aussi euh, utiliser plein de, de petits moyens au quotidien, comme faire des listes d'idées cadeaux, faire des listes de mots, euh, des listes d'idées qui nous viennent à l'esprit, puis toujours essayer d'en de, trouver plus, plus, plus. Fait que toujours essayer d'aller au niveau supérieur puis d'en de, trouver de plus en plus. Vous allez voir, ça va devenir super facile de faire ça. Euh, si moi, vous me demandez de donner 10 idées par rapport à un sujet précis aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile qu'il y a 3-4 ans. Pour la simple raison que j'ai vraiment travaillé cet aspect-là de, de ma personnalité, de mon côté créatif. Avec ce podcast-là, puis si vous me connaissez, vous voyez un peu mon mindset créatif qui est toujours activé. Euh, je cherche toujours à créer des connexions autour des sujets que je dois aborder, puis de trouver une façon différente de faire les choses, de toujours bouger, en fait. Euh, quand, la créativité me vient pas, euh, ne... quand la créativité ne me vient pas, là, quand je suis pas créative, je change d'espace. J'essaie une nouvelle chose. Je m'en vais marcher, je m'en vais travailler dans un café. Là, c'est vraiment difficile avec la pandémie, mais hier, je suis allée travailler dans ma cuisine, euh, j'ai allumé une bougie... Euh, je me suis mis la musique euh, comme joyeuse. J'essaie vraiment de changer de headspace, de changer de d'environnement, de que ce soit d'un point de vue vraiment comme ambiance de travail ou vraiment physiquement. Puis ça, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup dans mon processus créatif. Donc, sans penser nécessairement à un but précis, juste avoir en tête que de créer des nouvelles connexions puis d'être le plus créatif possible au quotidien va vraiment vous aider à développer cet aspect créatif-là de votre euh, de votre cerveau. Je vous ai donné plusieurs devoirs, plusieurs petits défis, parce que je veux vraiment que vous utilisiez le plus possible ce, ce muscle-là, cette capacité-là, que vous la développiez. Parce que je sais que, comme on l'a dit auparavant, comme, comme je l'ai dit plutôt dans le podcast, c'est vraiment un atout pour un professionnel, pour un entrepreneur, pour une entreprise. Puis je, je veux que vous puissiez être plus créatif au quotidien. Je vous ai donné des défis, mais moi aussi, je me donne un petit défi cette semaine. Mon défi à moi cette semaine, il va se passer dans la cuisine. J'adore cuisiner, puis je cuisine, oui, toujours des, des trucs différents et tout, mais là, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort puis de cuisiner quelque chose de vraiment différent, genre d'une nationalité différente, ou juste essayer de comme cuisiner un repas complet d'une autre nationalité. Donc, euh, c'est ça, ça va être ça mon défi cette semaine. D'ailleurs, je vais me mettre à faire une liste, je vais me mettre à trouver plein d'idées, plein d'inspirations, regarder sur Pinterest, euh, commencer mon processus créatif pour essayer de faire ça vendredi soir, je pense. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. J'espère que vous avez aimé le podcast sur la créativité, que vous avez compris, en fait, que la créativité, c'était vraiment comme un muscle, ça se développe. J'espère aussi que les trucs que je vous ai donnés, vous allez pouvoir les mettre en application, que ça va vous permettre de vraiment de, de faire un step de plus dans votre créativité puis de comprendre aussi pourquoi c'est super important d'être créatif au quotidien. c'est pas juste pour les gens en qui c'est inné, c'est pour tout le monde. Il faut développer sa créativité, il faut sortir de sa zone de confort, c'est super important. Ça se fera pas tout seul. T'sais. Il faut quand même que vous ayez cette petite motivation-là à l'intérieur de vous, de dire « Ok, j'ai envie d'être plus créatif au quotidien. J'ai envie... » Tu sais, être plus créatif, là, c'est aussi, dans ma tête, être plus heureux parce que tu fais les choses différemment. Puis quand tu fais les choses différemment, t'es agréablement surpris plusieurs fois. Tu sais, je te dis pas tout le temps, mais il y a bien des fois où j'ai été agréablement surprise de quelque chose qui, qui m'a sorti de ma zone de confort ou quelque chose que j'ai essayé puis que j'étais comme « Mon Dieu, cette idée-là était donc géniale. » Merci, Jean-Maude, d'avoir pensé à ça. Tu sais, je me remercie moi-même. Honnêtement, je vous encourage fortement à développer votre créativité au quotidien. Faites des recherches si Le podcast n'était pas suffisant. Allez rechercher par vous-même des, des moyens, des techniques qui vous conviennent pour être plus créatif. Mais surtout, faites-le. La procrastination, c'est juste pour les lâches. Procrastine pas. Fais-le maintenant, là, là. Écris-moi une liste des éléments qui te sortiraient de ta zone de confort. Écris-moi une petite liste des choses que tu aimerais faire, des mots qui te viennent en tête. Sois créatif. Fais juste te laisser l'opportunité de l'être. Puis arrête-toi pas au fait que tu, tu, tu te dis que t'es pas créatif ou tu sais, arrête-toi pas à ça. Laisse vraiment ton cerveau dériver sur des sujets qui font pas de sens. Qui peuvent être drôles, qui peuvent être bizarres, laisse ton, cerve... laisse ton cerveau aller là, aller dans cette direction-là. Tu pourrais être agréablement surpris de ce qui en ressort. Donc c'est tout pour moi. Je m'en vais déjeuner parce qu'il est midi et j'ai pas encore eu le temps de manger. Je suis affamée. Je ne sais pas si vous avez entendu les bruits de mon ventre. Mais euh, c'est ça. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Je vais avoir un autre genre de sujet comme ça. Euh, puis, je prépare aussi mon tout premier vlog, donc je vais vlogger ma journée, vloguer ma semaine, je sais pas encore quelle tournure ça va prendre, j'ai de la difficulté à être comme assidue avec ça, mais là, je le dis ici, ça veut dire qu'il va falloir que ça sorte, il euh, va falloir que je le fasse, que je fasse mon montage et tout, mais... Euh, j'ai plusieurs journées vraiment créatives qui s'en viennent, des journées où je fais des photoshoots, où je sors de ma zone de confort, où je fais des choses que je ne ferai pas nécessairement, puis j'ai décidé de vous le partager, parce que je pense que vous allez vraiment aimer ça. Moi, c'est le genre de, de vidéos que j'aimerais écouter, euh, puis peut-être que aussi ça va vous permettre d'entrer un petit peu plus dans mon quotidien, parce que j'aime ça être très transparente avec vous. Euh, je vous remercie encore une fois de me suivre. Vous pouvez aller suivre toutes mes plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. Je suis un petit peu plus active. Je me prononce un petit peu plus, un petit peu plus sur certains sujets de l'actualité. Je partage aussi mon opinion. Donc, euh, c'est ça. Allez me suivre. Allez liker si vous aimez ce que je dis. Puis, euh, n'oubliez pas de de subscribe au podcast pour recevoir une notification quand je sors un nouvel épisode. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Encore une fois, beaucoup, beaucoup d'engagement sur vos médias sociaux. Puis, euh, on se revoit très bientôt pour un autre épisode.